0: Herzlich willkommen zum Podcast Corona sei Dank. Wir
1: begleiten euch mit Zuversicht durch die Krise und hinten wieder raus. Geleitet von den Werten Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Liebe. Ich bin Sascha Neumann. Und ich bin Ralf Giesen. Folge 6
0: Ambiguitätstoleranz Das hast du doch geübt. ja. (lacht) <lacht> Warum so kompliziertes Wort? Was hat es damit auf sich? Klingt so ambivalent.
1: Klingt so ambivalent, ist irgendwie auch ambivalent, ne? Also ich meine, das gibt's ja, das ist jetzt ja keine Erfindung und ich habe es irgendwie vor einiger Zeit schon mal gelesen und ich denke, jetzt kann man es aber besonders gebrauchen. Okay, ja. Also Ambiguitätstoleranz ist ein Begriff, den gibt's schon seit den 40er Jahren und das ist die messbare Fähigkeit eines Individuums, die Koexistenz von positiven und negativen Eigenschaften
0: in ein und demselben Objekt erkennen zu können. Oh ja, das wäre so schön, wenn ich das schon gut könnte, weil so geht es mir teilweise momentan, dass ich morgens aufwache und dann denke so, ach, wie toll, was für Möglichkeiten und trotz Krise geht es mir eigentlich richtig gut und ich fühle mich irgendwie privilegiert gerade und ich sehe ganz tolle Seiten. Und dann wirklich so in minutenweise, ich stürze dann so in den Keller und mir geht es dann so schlecht plötzlich und ich stelle alles in Frage und denke, da komme ich nie wieder raus.
1: Na, da geht es hier so ungefähr wie den Börsenindizes. Die gehen ja auch mal hoch, mal runter, mal runter, mal runter, mal wieder hoch. Also einfach so dieses Hin und Her, so dieses Nicht-Wissen, wo wird es denn irgendwie landen. Mhm. Grundsätzlich ist es ja auch einfach mal eine gute Nachricht. Äh, denn wir haben Grund, sozusagen ambivalent zu sein. Äh, denn es gibt in allem etwas Gutes, etwas Schlechtes. Ähm, Die Dinge sind nicht schwarz, nicht weiß. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
0: Genau, wir sagen ja immer so ganz oft diesen Satz von wegen so, nichts ist wahr ohne sein Gegenteil. Aber das zu akzeptieren, ich finde dieses Wort von dir ganz, also diese Toleranz dahinter, dass es okay ist, beides zugleich zu haben in sich. Na, es ist ja, wie wir
1: gerade gehört haben, sogar eine Fähigkeit. Es ne? ja. ist eine, eine Fähigkeit, eine Kompetenz, könnte man sagen, mhm. die ja in diesen Zeiten vermutlich auch besonders wichtig ist. Also jemand mit einer größeren Ambiguitätstoleranz, dem, dem fällt es natürlich leichter, diese Unsicherheiten jetzt einfach mal zu akzeptieren. Mhm.
0: Und wie geht es dir damit? Also Kannst du es Also oder hast du auch diese beiden Seiten? Oder ähm, sagst du sozusagen, ja, ich habe er den Trip, dass ich alles positiv sehe und vielleicht auch mal zu stark positiv sehe und, und gar nicht mal zulasse, ja, mir geht es gerade schlecht, mir geht es gerade nicht gut damit, aber es ist okay, so, so verstehe ich zumindest diese Toleranz, dass ich auch, wenn es mir mal nicht gut geht in dieser Krise, dass das total in Ordnung ist. Ich glaube, ist für mich ist sowieso, was ist, ist in
1: Ordnung. Mhm. Da gibt es irgendwie gar keinen Weg dran vorbei. Und jetzt, also ich finde es ja spannend, das ist ja noch nicht alles so, das ist einfach noch nicht zu Ende geschrieben dieses Kapitel, das hat gerade mal angefangen und ja. wir wissen nicht, worauf läuft das hinaus. Ja. Wenn ich jetzt aber erstmal weiß, okay, Dinge, die haben die eine Seite und die haben auch die andere Seite, die sind nicht schwarz und die wei- Sie sind nicht schwarz oder weiß, mhm. dann kann ich ja beginnen, mich darauf zu fokussieren, ja. was könnte denn das Gute daran sein ja. oder welche Chance steckt da gerade drin, mhm. äh, wenn, wie du sagst, wie, uns geht's gut, wir sind körperlich nicht krank, ja. äh, wir haben immer noch finanzielle Ressourcen. Ja. Das bietet uns ja dann auf jeden Fall auch so einen guten Boden, von dem man aus dann durchaus diese Chancen einfach mal in Betracht ziehen kann. Ja. Und persönlich, und das ist jetzt eigentlich die Antwort auf deine Frage, gehe ich davon aus, wann immer das Ende des Kapitels noch nicht geschrieben ist, dann tue ich mir natürlich selber und auch den Menschen um mich herum in größeren Gefallen, wenn ich mich auf die Chancen und die Möglichkeiten fokussiere, als mhm. wenn ich gefangen bin in Dingen, die ich befürchte, dass sie passieren könnten. Also wenn ich gefangen bin in etwas, was gerade schon ein Problem ist, mhm. äh, aktuell krank sein oder oder, dann okay, ist noch das eine. Mhm. Aber quasi in so einen mentalen Zustand von Starre zu geraten,
0: äh, weil ich einfach nur die Befürchtung im Kopf habe, das ja. ist aus meiner Sicht nicht so hilfreich. Das finde ich gerade total spannend, weil wir haben mal halt dieses Grundbedürfnis nach Kontrolle. Wir wollen eigentlich schon, dass das Kapitel zu Ende geschrieben ist. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, wenn jetzt Frau Merkel sagen würde, am 31. Oktober 2020 ist alles vorbei und es ist wieder, wir können wieder zurück zum Alten zurückkehren. Das, das gibt ja ein unheimlich befriedigendes Kontrollbedürfnis, was natürlich eine reine Illusion ist, weil wir haben keine Kontrolle über die Situation.
1: Na, oder anders formuliert könnte man natürlich auch sagen, also dieser Wunsch oder wenn diese Kontrolle so groß ist, dass das Kapitel zu Ende geschrieben sei bereits, ja. das wäre ja ein Merkmal für Fehlende Ambiguitätstoleranz.
0: Genau. Und also deswegen, wie kann man das erlernen? Wie kann ich diese Fähigkeit aufpolieren, erfrischen? Weil, also so ein, so ein Kontrollbedürfnis strebt dem ja entgegen gerade eigentlich. Also, ah, diese beiden Seiten, ich spüre das auch manchmal, dass man so so im Flow ist mit diesen beiden Seiten, hin und her, aber dass es gar nicht so leicht ist, weil ich spüre immer so eine Seite in mir, die sagt, ja, aber kann man nicht sagen, so, Ende des Jahres ist es vorbei, doch, ja, ich spüre es, aber das hilft mir ja gerade gar nicht, wenn ich dich wirklich verstehe.
1: Naja, grundsätzlich finde ich zum Beispiel, eine gute Übung ist für mich bei Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, beziehungsweise die nicht meiner Kontrolle unterstehen, die ich also auch nicht ändern kann oder so, mich zu fragen, wie bin ich besser dran, wenn das jetzt zum Beispiel so ist, weil banales Beispiel, wenn ich habe ganz grundsätzlich habe ich gerne Sonnenschein, wenn nicht so schönes Wetter ist und ich erlebe das so, als wird mich das irgendwie stressen, dann kann ich mich fragen, wie bin ich denn besser dran, wenn heute den ganzen Tag nicht die Sonne scheint. Mhm. Interessant, ich finde immer Beispiele, egal wie klein, wie groß, das äh Beispiel ist, interessanterweise kommt jetzt ein ganz anderes Beispiel, wenn ich ein Haustier hatte und das Haustier ist auf einmal nicht mehr da, mhm. finde ich auch Beispiele, wie ich einfach okay. besser dran bin, wenn das Haustier jetzt nicht mehr da ist.
0: Okay, dann sind wir jetzt mal existenziell, weil das Beispiel macht, macht für mich natürlich Sinn. Oder wie ist es denn jetzt tatsächlich in, diesem, in dieser Zeit, also so, mich haben schon Leute gefragt, ja, irgendwie dieser Optimismus und dieser Zuversicht, gut und schön, aber was ist denn, wie soll ich denn besser dran sein, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? Was ist, was heißt das denn in dem Moment? Also so so Befürchtungen treten ja auf gerade. Also, wer soll dann daran jetzt irgendwie gut sein oder so etwas? Wie gehe ich denn mit sowas Realem dann um?
1: Ja, man könnte sich, wenn es schwer fällt, ein Beispiel zu finden, kann man die Frage natürlich ein bisschen weicher erstmal stellen. Lenkt jetzt nicht von der Richtung ab, aber ich könnte mich dann zum Beispiel fragen, es macht es meinem Verstand leichter,
0: mhm. wie
1: könnte ich denn besser dran sein,
0: ah, okay.
1: wenn ich meine Miete nicht zahlen kann?
0: Mhm. Weil faktisch geht ja noch.
1: Ja, eben, es gibt auch es geht auch noch weicher. Bin ich denn erstmal überhaupt bereit, dahin zu schauen? Dann muss ich mich oh, wow. fragen, könnte es denn sein, dass es auch etwas Positives daran gibt. Und dann schaue ich erstmal...
0: Oh, viel angenehmer.
1: Sagt mein mein Verstand so nach dem Motto, nein, auf keinen Fall, das geht nicht, das geht nicht. Oder bin ich bereit, da mal drüber nachzudenken? Es spricht ja auch nichts dagegen, diese Frage erstmal wirken zu lassen. Ich brauche ja nicht wie aus der Pistole geschossen eine nächste Antwort, sondern das ist wie eine Meditation vielleicht. Also Mhm. welche Chance bietet mir das? Welche Möglichkeit schafft das? Dann stelle ich fest, ja, zum Beispiel dieses und jenes Gefällt mir vielleicht eh nicht so in der Wohnung. Oder ich mhm. habe schon mal darüber nachgedacht, in einen anderen Bezirk zu ziehen. Ja. Wäre auch mal eine Idee. Vielleicht wäre es sogar, wenn ich alleine wohne und eine große Wohnung habe, vielleicht ist es ein Gedankenwert mit jemandem zusammenzuziehen. Verändert mein ganzes soziales Leben. Mhm. Ähm,
0: pff, so viele Möglichkeiten. Das ist gerade verrückt, aber was in mir passiert, ist tatsächlich dieser Raum, der sich öffnet, wenn ich vorsichtig bin, wenn ich mich dieser Frage achtsam näher und dann einfach nur sage, könnte ich mich dieser Frage überhaupt öffnen? mit der Vielleicht sogar mit der Möglichkeit zu sagen, nee, da kann ich mich gerade nicht öffnen. Und das, die Erlaubnis zu haben, dass ich das nicht tue, ist eigentlich auch wieder so eine Ambivalenz oder Ambiguität. Ich darf sagen, nee, ich kann mich dieser Frage gar nicht öffnen und das ist genauso gut okay. Das gefällt mir gut und dann fange ich plötzlich an, in meinem Verstand neue Möglichkeiten zu sehen, dass ich dann doch vielleicht mal jemandem anderen zuhöre, der sich diesen Gedanken machen kann. Mhm. Also, das finde ich gerade sehr, sehr angenehm, weil die Fragestellung bleibt die gleiche. Sie wird nur weicher, weil unser Verstand weigert sich ja wahrscheinlich auch erstmal dagegen zu kommen. Naja, kommt darauf an, welcher
1: Anteil oder welche, vielleicht welche Richtung so angesprochen ist. Also es gibt ja, in mir gibt es auf jeden Fall so einen Teil meines Verstandes, der hat sofort immer eine Antwort, der hat auch eine ganz klare, deutliche Meinung, mhm. äh, der ist sich sofort relativ sicher. Und es gibt einen anderen Teil, wenn man so will, oder vielleicht die andere Polarität. Äh, die braucht ein bisschen mehr Zeit, die mhm. braucht ein bisschen mehr Ruhe, ja. die braucht ein bisschen mehr Achtsamkeit. Da muss so eine Frage erstmal ankommen. Mhm bin ich bereit, da mal hinzuschauen oder den Raum zu öffnen für die Möglichkeiten, die in dem liegen, mhm. was dieser eher so schnelle, nein, 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 einfach gar nicht will. Der will, ich will meine Wohnung weiter bezahlen, ich will die Wohnung behalten. Es ist ein Drama, wenn es wegfällt. Ja, ja. Mhm. kann sein. Ja. Vielleicht gibt es noch eine Alternative, vielleicht gibt es noch mehr.
0: Und ist das das, wo wir auch immer oft davon sprechen, dass dieser I don't know mind, also ich weiß es jetzt gerade noch nicht, wenn ich mich dem öffne, aber könnte eine Antwort kommen, ich weiß es nur jetzt noch nicht. Ja. Es gibt keine schnelle Antwort
1: darauf. Ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, was alles passieren wird. Ich kann es ja. überhaupt nicht wissen und ich ja. kann deswegen auch nicht wissen, ob es gut für mich ist oder ob es nicht gut für mich ist hm. und in Bezug auf viele Themen, auf viele Nahthemen, ist es ja dann oftmals so, dass man im Nachhinein feststellt, mhm. wozu es gut gewesen ist. Ja.
0: Im Nachhinein, na, da sind wir wieder bei der Reknose, wenn wir uns an eine alte Folge erinnern, ganz mhm. am Anfang. Ähm, rückblickend sag mal, man, gut, dass das passiert ist, gut, dass sich der Partner, die Partnerin von mir ver, äh, verlassen mhm. oder ähm, getrennt hat. Äh, in dem Moment fühlte sich das schlimm an, aber rückblickend Gut, dass es so passiert ist. Mhm. Stimmt. Wir haben einfach eine unglaubliche
1: Fähigkeit, mit Dingen und mit Veränderungen umzugehen. Die wird ja in der Regel eher unterschätzt. Ja. Also man, man denkt im Vorfeld, aber wenn das passiert ist, ist eine Katastrophe und es wird ja. mich den Rest meines Lebens mhm. beeinträchtigen. Und da kennen wir ja, das wissen wir auch aus der positiven Psychologie, dass es so gar nicht stimmt. Also Mhm. Menschen sind erstaunlich schnell in der
0: Lage, sich mit Veränderungen abzufinden. Ja, Aber die Tatsache, dass wir so so einen Katastrophenverstand haben, ist ja auch wichtig. Also auch da mal an der Stelle, ich glaube, jeder Mensch hat diesen Katastrophenverstand mehr oder weniger stark. Und der war ja auch früher sehr wichtig für uns. Also wenn wir jetzt wieder sozusagen in die Neandertalzeit gehen, also das schützt ja auch, wenn man immer überall äh, den Säbelzahn hinter dem Busch vermutet, hat das schon unser Überleben gesichert. Das heißt, unser Verstand kann gar nicht anders, als auch Katastrophen zu sehen. Aber sich dieser kleinen Seite zu öffnen, diesen 10% in uns, vielleicht die dann sagen, nee, ich kann auch sehr flexibel sein. Ich habe doch auch irgendwo mal gelesen, dass Menschen eine der flexibelsten Lebewesen sind, die es gibt, die sich so schnell auf verschiedene Umstände einstellen können, Mhm. ähm, wie viele andere Tiere das gar nicht können. Ja, man sieht
1: ja jetzt zum Beispiel auch in diesem Moment, so viele Themen, die die man so als Problem bezeichnet hätte vor ein paar Mhm. Wochen, sind total aus unserem Fokus verschwunden. Mhm. Also wir haben diese Fähigkeit, uns auf andere Dinge zu konzentrieren und kreativ zu werden, schöpferisch tätig zu werden, Lösungen zu finden. Und normalerweise
0: sind wir halt nur auf einen relativ
1: begrenzten Ausschnitt fokussiert. Mhm.
0: Vielleicht ist es auch das, dass wir... Dass das vielleicht schon die Übung für heute ist oder die die Übung, die wir daraus ableiten, wir tun gerade schon kreative Dinge und vielleicht sich nur dessen bewusst zu werden, steigert schon die Ambiguitätstoleranz, Mhm. dass wir spüren, ah, ich habe heute ganz kreativ ähm, irgendwie auf eine andere Art und Weise bin ich einkaufen gegangen Ich habe eine ganz andere Art und Weise, wie ich mit meinem Kind umgegangen bin, habe einen Parcours in meiner Wohnung aufgebaut. Oh, offensichtlich habe ich ja doch die Fähigkeit gehabt, mich darauf einzustellen. Hm, Vielleicht kann ich das sogar noch steigern. Ja, mein
1: Angebot wäre, also, was ich gut was soll also was ich gut manchmal sehen kann, ist, dass das Gehirn wie ein Set von Muskeln ist. Und die mhm. wollen trainiert werden. Ja. Und äh, in gewisser Weise gibt es dann anscheinend da diesen Ambiguitätstoleranzmuskel. Ja. Äh, den kann ich natürlich auch trainieren. Ja. Und die, den Sport und die äh, Energie, die ich dann da nutze, die wird mir dann an, dem, an der nächsten Stelle zugutekommen. Also mit mhm. anderen Worten, einfach mal durchs Leben gehen und schauen, womit bin ich manchmal so nicht ein... Verstanden oder was finde ich nicht so gut und wie ist das eigentlich gut, wie ist das das praktisch, dass mir das passiert Mhm. und das kann ich an allen möglichen kleinen Dingen wie beim Wetter oder sonst wo üben und es hilft
0: mir für die Großen. Wie profitiere ich von Corona? Ja. Es ist so etwas wie Yoga für den Verstand. Ja. Es wird ein Muskel trainiert und das ist jetzt der Ambiguitätstoleranzmuskel. Ja. <lacht> Gibt es das Wort wirklich? Bisher noch nicht. <lacht> jetzt haben wir es erfunden. Mhm. Also, wir laden alle ein, diesen Muskel zu trainieren und wir äh, hoffen, wir haben dafür ein bisschen angeregt heute äh, in dieser Folge.
1: Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns und wünschen euch gute Gesundheit und verbleiben bis bald.
0: Bleibt heiter. Tschüss. Tschüss. Thank mm-hmm. you.